0: Hallo heute war die Luana bei mir zu Gast, eine talentierte Fußballspielerin, die bei GC spielt. Nachdem sie im Juli 2022 das Gymnasium abgeschlossen haben wird, will sie sich im Zwischenjahr voll und ganz aufs Fußball Fussball konzentrieren konnte. Spurwechsel – Aufwachsen im Spitzensport Ich bin da wieder mal mit einem neuen Gast. Das Mal haben wir jemanden aus dem, nicht aus dem Einzelsport, sondern aus dem Teamsport. Nämlich auch wie von mir, Luana. Mal so ein Giacomo! Ja! <lacht> ja. Jedes Mal. Habe ich. Ja. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen. Danke. Es, ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich mich schnell ein bisschen etwas. Vorgestellt habe, oder dich einfach vorgestellt habe, soll ich das auch so machen für dich? Ja. <lacht> äh, gut, ähm, Luana ist, ist 17. Sie ist Fußballerin, sie spielt bei GC und 19 Junioren und trainiert ab und zu mit der ersten Liga, so wie ich das weiss. Mhm. Und sie macht zurzeit das ist in ihrem Maturjahr und steht jetzt auch bald wie ich vor Ihrem Abschluss. Hast du noch etwas zu ergänzen? Ähm, nein, es gut. <lacht> gut, dann
1: wie geht es dir heute? Gut, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde von gestern, Weihnachtsabend. <lacht> und heute Morgen werden wir haben ja wieder Brunch gehen. Ja. Und das verstehe ich jedes Jahr nicht, weil wir essen am Abend vorher immer so viel. <lacht> und dann musst du nicht noch am nächsten Morgen viel <lacht> essen beim Morgen. Aber es ist okay. <lacht>
0: ja. Genau. Ähm, wie, eben du bist Fußballerin. Ich weiß, dass du sonst auch eine Sportliche Familie hast. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ähm, ja, es hat angefangen, als ich ganz klein war. Ich hatte einen älteren Bruder und er hat halt auch schon Fußball gespielt. Mein Vater hat früher einmal Fußball gespielt und war ein Alt Trainer in Zolliken und dann haben wir einfach die hei immer also hat immer Ball und ich ja. habe immer mitgespielt und dann habe ich halt mit so 5 Jahren angefangen im Club und es hat mir halt mega
0: gefallen und dann habe ich immer weitergemacht ja schön äh, wie sieht denn für dich eine normale Woche aus also ich weiß dass du sehr viel Training hast und das auch viel Zeit einnimmt bei dir wie sieht für dich ein normaler Tag aus oder so die ganze Woche wie viel Mal trainierst du? Ähm, also ich habe jetzt momentan
1: vier oder fünf Mal Training. Kommt drauf an, ob ich mit der ersten Mannschaft gehen, trainieren trainiere oder nicht. Und ja, es ist eigentlich morgen gehe ich normal in die Schule, also ja 8 Uhr bis so drei vier. Und dann habe ich keine Zeit zum hei gehen. Äh, dann entweder warte ich ein bisschen in der Schule oder gehe direkt ähm, ins Training und dann zwischen zwei und zweieinhalb Stunden Training, dann wieder heim, dann in spät am Abend essen <lacht> und dann halt noch lernen, und machen, was also, falls man das noch machen, muss. Ja. ich hätte gerne noch Morgentraining eigentlich, aber ja. halt jetzt mit dem Schuljahr, mit dem Letzten ist jetzt nicht möglich, aber ja, ich würde es eigentlich gerne machen, weil mir gefällt es eigentlich mega Morgen, schon etwas gemacht haben, ja. aber ist momentan nicht möglich leider.
0: Ja, ähm, wie bist du, oder wann ist so der Moment gekommen, oh, vielleicht mal noch so nebenbei, du bist auch in der Junioren-Nazi, oh ja. das ist <lacht> auch noch etwas, also das darf man nicht vergessen, ja. ist auch ein grosses Stimmt. Ding, wie, oder wann ist so der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, es wird ernster oder ich möchte so viel Zeit da drin investieren für einen gewissen Ertrag,
1: ja, ich, hab, ich denke, es war still gewesen, als ich gewechselt bin von Zoliken zu GC. Das ist mit 11 war mit elf oder zwölf. Ich habe halt früher sehr viele verschiedene Sportarten gemacht und mhm. irgendwann musste ich halt entscheiden, weil du kannst nicht für immer ich wirklich so fünf verschiedene Sportarten in der Woche no, wow. gemacht Irgendwann und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und dann eben bin ich immer wieder in so Probe training Probetraining. Also es hat immer so eine nachmittag von GC organisiert. Und dann bin ich immer wieder gegangen und dann irgendwann hat sie mich auch gefragt, ja, willst du mal wirklich bei uns ins Training kommen? Und ich hatte eigentlich mega Lust weil auch weil es mir mega gefallen hat. Und habe dann mit meinem Vater so hin und her geredet, bis er irgendwann dann gesagt hat, ja okay, mach es mal. Er war eigentlich zuerst dagegen, yeah. weil er hat es ist viel zu früh, bleib noch in
0: Solika. Was ja. ist, wie alt bist du dann? So elf, elf, elf so, okay. ja. 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 Es ist schon ein bisschen früh, aber
1: halt, ich weiss nicht. Also für mich hat es halt einfach besser passt Und dann habe ich das gemacht und bin dann dort aufgenommen worden. Und dann habe ich schon, also dort hast du schon drei, vier Mal Training mit so elf, zwölf Und dann mhm. merkst du ja schon, ob es dir dann gefällt, ob es wirklich weiter oder ob es zu viel ist. Und für mich ist es einfach nie zu viel gewesen, weil ich dort neue Leute kennengelernt habe, wo jetzt wirklich auch meine besten Kollegen sind. Schön. Und du das, dass du es halt nur dort im Training siehst, weil die kommen von überall die einen kommen von St. Gallen sogar oder vom Aargau oder so und durch das ist es immer auch noch etwas spezieller und ich denke durch das hat man auch mehr Lust um dort anegehen und dann eben schon das mit so 15 oder 16 ist das mit den Nazis ja. hat es Probetraining ich mein, ich denke jeder der Sport Sportart macht wird sicher gerne in die Nazis und wenn du das nur so hörst hast die Chance zum das mal machen, egal ob du es ja. schaffst oder nicht. Das gibt dir einfach schon noch mal so ein bisschen Motivation, um noch schon davon geredet zu haben. Und das hat mich eigentlich immer auch antrieben angetrieben, um also die Erste mit einer Familie zu die so etwas <lacht> kann machen kann. So. Ja, das hat mich auch so mich angetrieben, um das zu machen, auch wenn es mega zeitaufwendig ist. Ja.
0: Und wie ist dann, eben du hast jetzt gesagt, es hat wie so Probetäke oder bei den Nazis auch ja. so etwas ähnliches. Wie ist wie muss man sich so etwas vorstellen, wie ist da der Ablauf oder was beinhaltet das? Ähm, also es hat mega verschiedene. Wir haben jetzt, am
1: Anfang hat es meistens so ein, ein Spassturnier, wo halt Leute von den verschiedenen Clubs angehen äh, können. Hingehen. Und dann auch die Trainer, also die einzelnen Trainer von zum Beispiel FCC, GC, Basel, können die Augen schauen und sie schreiben auf, wer auffällt. Zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du einen ganzen Nachmittag, wo du immer wieder Teams wechselst und Platz wechselst, dass jeder dich mal so sieht. Und dann schaut es auch halt da, okay, wer ist oft aufgefallen. und so. Das ist einer bei den Jüngeren. Ja. Und dann hat es so. Ich weiß gar nicht, wie du ausgewählt wirst. Ich glaube auch, dass Trainer vielleicht dich oder so. Also die eigenen ja. Trainer. Und dann kannst du da rangehen und nachher hast du zuerst wie so einen kurzen Leistungstest. Also, mhm. Dann machst du Sprints. Und. Äh, wir haben keinen Ausdurchtest, zum Glück wir es machen, aber nochmal so die kurzen, so Stop and Go heisst es irgendwie, und die und nachher auch nochmal so ein bisschen verschiedene Übungen machen, so Passübungen, so ein Findenübungen, einfach, dass sie so ein bisschen alles gesehen Das heißt, du
0: wirst auch so auf die körperliche Fitness ja, getestet? Aber ja, aber das
1: ist halt auch ein bisschen unterschiedlich, weil jeder Club geht es ein bisschen anders mhm. oh, an, ja. jeder Club hat ein bisschen anderes Budget und dort finde ich so, ist es ist etwas schwierig zu um auswählen, wenn die einen eben halt ein bisschen weiter sein können, weil sie einfach andere Voraussetzungen haben. Ja. Aber ja, so grundsätzlich wird so ein bisschen alles angeschaut und dann wird es aufgenommen. Oh
0: wow. Und wie ist denn, bekommst du so einen Brief über oder. Ich habe ein Telefon das?
1: bekommen in der Schule am Mittag. Oh nein. Und also ich habe gewusst, ich habe ja das Training gehabt und dann mhm. haben sie gesagt, ja, in den nächsten Tag kann sie, dass man dir anleitet da ich war ganz nervös und ja. hab gefunden, okay jetzt langsam müsste es schon losisch ist, ist es halt einfach nicht ja. der Fall weil, also du bekommst kein Telefon wenn du nicht dabei bist okay nur eins wenn du bist ja. und das dabei ist halt noch ist. Ein, mehr ein Stressfaktor und dann bin ich so wie kam das Mittagessen mhm. und dann habe ich das Telefon bekommen ich bin wirklich aus der Mensa gegangen weil es ist so leute <lacht> drinnen ich bin so raus. Dann ich so ja Gretzi <lacht> und dann hat mit mir noch geredet der Trainer, und hat mir so Rückmeldung gegeben und hat gesagt ja ich würde mich gerne dabei
0: haben Wow. Und wie war das dann in der Familie? Gewesen? Du bist ein Haus oder hast du gerade den Haus noch angegleitet, dass du Bescheid bekommen hast? Ich habe gerade direkt nach meiner Mami angeleitet. <lacht> ich sage: so, Oh
1: God, Mami, ich bin ein Mai.
0: <lacht> ja, es ist mega,
1: also mein Vater war vor allem mega stolz. Und das ich, also er war auch so stolz. Weil ich habe es zuerst einmal nicht geschafft. Mhm. Ähm, und auch dort war er schon mega stolz. Und also von dem habe ich auch gar keine Angst, dass er nicht stolz auf mich ist. Aber ja, ich glaube, bei so etwas so
0: wäre jeder ja, jede klar. oder alle Eltern wären stolz. Ja,
1: <lacht> ist so. Aber er hat sich wirklich so gefreut und er hat wirklich gefunden ich habe es verdient. Und Es so. war mega herzlich, so
0: zu sehen. Schön. Ja. Ähm, Eva, du, du machst ja das normale Wie, also Ich bewundere dich für das auch. Eben, du trainierst, oder immer dann, wenn wir nach Kannst du eigentlich trainieren und das so gut wie fast jeden Tag? Wie schaffst du das mit der Schule und allem? Das ist auch viel, wo du... Ja, vielleicht kommen mal andere Sachen zu kurz deswegen, aber wie schaffst du das, dass das alles so klappt und du jetzt eben auch da und deinen Abschluss machst? Äh,
1: gute Frage. Ich weiß es, ehrlich gesagt, selber auch nicht so genau. Also wie ich das immer schaffe, weil es gibt auch immer schwere Momente. Und manchmal ich auch also, mache ich das überhaupt? Aber trotzdem gehe ich immer ins Training. Also für mich ist es irgendwie, ich könnte absagen wegen der Schule. Also ich würde das auch verstehen, vor allem auch im Frauenfußball, wo du halt nicht so viel verdienst und es dann noch wichtiger ist, dass du z.B. eine gute Ausbildung ja. hast. Ähm, aber ich will irgendwie nicht und irgendwie schon immer habe ich es irgendwie einfach geschafft. Ich bin halt einfach auch eine Person, die schnell aufnimmt. Also wenn ich in der Schule aufpasse, fällt es mir noch auch einfacher zum lernen. Ja. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich irgendwie dran. <lacht> so ein bisschen an den Ablauf halt und dass es halt so ist, dass ich immer muss länger wach bleiben muss und dann halt weniger schlafen. Kann. Aber es ist, wie ich am Anfang keine Wahl gehabt, weil ich habe das Sportgimmi nicht geschafft habe. Ah,
0: oh, okay. Das also, wäre gerade so meine nächste ja, Gedanke als das Sport ähm, Im Sportgimmy
1: ist es halt so, dass du mit Fußball mhm. viel schwerer rein kommst, weil es halt so viele hat, die Fußball spielen. Mhm. Und du konntest halt, also wir haben es gesagt, du konntest mit einer nationalen Talentcard Card, ja. die ich halt dann noch nicht habe, weil ich halt dort noch nicht in der Nazi war. Und dann habe ich gefunden, ja okay, aber ich will jetzt noch nicht, nicht arbeiten, oder so, darum mache ich halt das normale ähm, und jetzt, also Ich hätte nach so, eineinhalb Jahre oder so hätte ich schon können wechseln können, aber dann ist mir… Du hast wie, dich eingelebt. Ja, ich habe mich eingelebt mit neuen Leuten und ich hatte nicht Lust, gehabt, um das alles nochmal durchzumachen. Mhm. So eine neue Schule, dann musst du wieder an die Lehrer gewinnen, an die Prüfung, an alles. Und dann bin ich einfach geblieben,
0: ja. Und von dem her hat es zufrieden, so, dass du jetzt da geblieben bist? Ja, ich denke das schon ja 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 zum Sport oder zum Fußball du, also, du hast jetzt vor kurzem eine, ich würde sagen eine kleinere Verletzung gehabt. hast du ein paar Wochen nicht können trainieren so ungefähr wie hast du schon schlimme Verletzungen gehabt? weil das haben, also auch mit den Letzten habe ich das besprochen Verletzungen sind ja gleich ein großes Ding und kann man wie fast nicht wegdenken es gehört ein zum Sport Hast du schon schlimmere Verletzungen gehabt, die dich ein bisschen zum Denken angeregt haben, ob du das so weitermachen willst? Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich
1: noch nie eine grosse Verletzung hatte. Also ich habe immer wieder so kleine Sachen, die einfach nervig sind, wenn du ja. immer so einen Schritt zurückgehst. Aber zum Glück han ich nie etwas Grosses. Also ich kann einfach mal halt meinen Arm, wo ich dann über längere Zeit nicht trainieren konnte. Aber so selber im Fussball sonst nichts. Eben Kollegen, wo, also meine einen Kollegen hat sich jetzt, äh, vor der Summe für Kreuzband gerissen. Und dann, auch wenn es nicht ich bin, ich überlege dann schon auch, so, oh mein Gott, das könnte mir genauso passieren. Vor allem meine ich nicht so stabil. <lacht> Und dann denkst du schon etwas, aber ich denke, du weißt schon, ja, dass es dazu gehört. Und ich habe das Gefühl, im Einzelsport ist es noch etwas anders als im Mannschaftssport. Aber solange es nicht dir passiert, habe ich das Gefühl, dass nicht so fest darüber nach. Also Im Training bist du nicht so umgegangen, da könnte ich mich jetzt ja, verletzen. Genau, ja. also das machst du eigentlich nicht. Darum ich bin echt froh, dass ich nie etwas mega Grosses
0: hatte. Du musst dich auch noch nicht so gross damit beschäftigen ja. oder dich damit auseinandersetzen. Aber Eber, du hast gesagt, du bist Teamsportlerin. Ich kann mir vorstellen, da gibt es schon ein bisschen einen Konkurrenzkampf oder einfach so. Man hat die gleichen Positionen und logischerweise willst du ja auch in jedem Match in der Startaufstellung sein können. Ja. Wie erlebst du das? Oder
1: ja, es ist auf jeden Fall so, dass Konkurrenzkampf da ist. Vor allem jetzt bei uns ist es so, dass auf meiner Position gerade zwei verletzt sind. Das heisst, du ich, ich, spiele, ja, ich, <lacht> ich spiele eigentlich sowieso. Und es ist nicht so, dass du denkst, oh, hoffentlich verletzt sich jemand, dass du mehr kannst spielen kannst. Aber du bist denn, wenn du kannst spielen kannst, bist du natürlich froh. Und ich denke aber auch, dass der Konkurrenzkampf bringt dich halt weiter. Wenn du weißt, oh, die Person hat jetzt die Woche mega gut trainiert, ich muss vielleicht auch noch mhm. einen drauf legen, dass ich dann doch auch noch spielen kann oder wenigstens eine Halbzeit oder irgend so etwas. Darum, ich denke, es pusht einen mega, doch noch besser sein als die anderen. Und eigentlich deine grösste Konkurrenten so von der gleichen Position sind die, von denen du am meisten profitieren kannst, weil sie halt eben auf der gleichen Position spielt. Und ich finde es eigentlich noch recht interessant, dass es so diesen Effekt kann haben kann. Aber wenn schlussendlich sind wir alle gut miteinander befreundet, wir haben es alle mega gut ja. untereinander. Aber trotzdem ist eben...
0: Es gibt schon ein gewisses. bisschen ja, ja,
1: es ist eben ein bisschen komisch, weil eigentlich hast du es gut miteinander, aber gleichzeitig bist du so, nein, jetzt spielt sie und nicht
0: ich. Und es ist so ein bisschen gemischte Gefühl manchmal. Aber, ja. aber es hat ja nichts im Endeffekt mit dem Mann schon sich ja. zu tun, sondern einfach mit der Situation eben das ist ja auch ein Ding du hast am Wochenende Match jetzt haben wir kann ich aus, gerade ein Winterpause ja. über Weihnachten, Neujahr ähm gibt's vielleicht also ich habe jetzt einen Kunstturner und eine Trampolinspringerin schon zu Gast und bin ich so vor einem wichtigen Wettkampf zum Beispiel eine Junior EM oder so ähm, haben Sie wie so ein paar acht Wochen oder so intensive Trainingspläne, Strukturen gehabt oder viel anders Training als normal? Gibt es das bei euch auch, dass halt vor einem Match wird anders trainiert oder es gibt andere Vorbereitungen auf etwas?
1: Also, wir haben jetzt vor allem eben Winterpause. Bevor jetzt die Saison wieder anfängt, haben wir halt sicher anders Training. Dann du mehr so ein bisschen Kondi machen, dass du halt nachher magst, weil das machst, weil es machst unter der Woche eher weniger ja. vor einem Match. Ähm, aber wir haben jetzt so speziell einen Plan oder so. Ich habe das Gefühl, das ist mehr so ein bisschen im Einzelsport kannst du es mehr machen. Wir haben aber manchmal, je nach Gegner zum Beispiel, wir etwas mehr anschauen, weil wir wissen, dass oh, der Gegner spielt zum Beispiel immer höhere Bälle, dann schauen wir, dass wir das üben, dass wir die können abfangen können. So. Mhm. Also man passt manchmal schon ein bisschen nach dem Gegner das Training. Wir haben jetzt auch am Freitag ein immer das Abschlusstraining, wo wir intensiv aufs Goal gehen, also schiessen ähm, Und am Anfang der Woche haben wir eher so etwas Anstrengenderes, weil du halt dann wieder regeneriert bist. Aber jetzt, wir haben nichts Spezielles, also
0: Okay, dann auch in Bezug auf den Match gibt es für dich ein Ritual. Das ist ja am auch noch interessant. Also zum Beispiel der Tim von gefunden. Er hat nicht bewusst ein Ritual, aber so Abläufe, die er immer gleich macht. Mhm. Gibt es so etwas bei dir auch? Ich
1: habe jetzt auch nicht eben so spezifisch etwas. Aber ich weiß nicht, ob ich es langsam bewusst mache oder also nicht. Ich tue immer meine Schuhe gleich anziehen. Und irgendwie, ich habe einmal die anderen Schuh zuerst anzogen. Ich also ich wieder ein wieder abziehen. Es ist <lacht> im Fall gar nicht gegangen. Und auch, also vor der Vorbereitung, halt, wenn ich hier bin, ich esse immer das mhm. halt Gleiche. Ich probiere immer, wenn ich nicht zu früh ein Spiel habe, halt irgendwie Pasta oder so essen. Oder wenn es so was Kohlehydrate gibt. Ähm, und am Abend vorher, ich los immer das gleiche Lied. Aha. Aber das ist, glaube ich, mal, einfach angewöhnt. Ja. Also, ich könnte es wahrscheinlich schon ohne. Aber es ist einfach irgendwie so drinnen. Es also, ist eigentlich ein spezielles Lied oder so. Einfach, ich weiss gar nicht mal, wie es heisst. Es ist einfach ein random Lied, das ich gerne habe. Und, also das mit dem Schuh fand ich mega krass gefunden, weil ich habe es erst gemerkt, als ich es wirklich anders gemacht habe. Mhm. Und halt, was ich mache, ich kann immer mit dem rechten Fuß aufs Spielfeld, wenn wir innen laufen.
0: Nein, wirklich. Ja.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht mal wieso. Aber irgendwie, ich habe immer so, für mich ist rechts einfach so das Positive und links Negativ. Ich weiß nicht wieso. Ich tue rechts mit so einem Plus so irgendwie in Verbindung bringen und dann ist für mich irgendwie logisch, dass ich zuerst mit rechts auf den Platz gegangen für ein gutes Gefühl, kann
0: es nicht. Das ist etwas mega Schönes. Ähm, wie sieht für dich Erholung nach einem Match aus? Oder gibt es auch etwas Bestimmtes, was ihr macht oder nach dem Training? Oder was du jetzt einfach spezifisch machst, was dich entspannt oder erholt?
1: Ich tun nach einem Match eigentlich immer so ein äh, Vitamin Well trinken. Ähm, das Graue, ich weiss nicht mehr, wie es heisst, aber äh, das ist so gut für Regeneration glaube, ähm, aber die heißt und je nachdem halt auch wie auch Spiel war, ist, es kommt immer darauf an wie die Intensität ist. Aber Baden ist immer ist immer angenehm um zum so entspannen. Das Gefühl. Ja und dass ich am nächsten Tag auch halt ein lockerer bin. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann gerade zum Beispiel ins Bett gehen, würde, auch am nächsten Tag fühlt mega schwer und manchmal ich auch mega Schmerzen. Und Dann habe ich das Gefühl so das Bad tut einfach auch mega gut. Ähm, aber ich mache es jetzt so regelmäßig, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit. Aber sonst, manchmal bekomme ich ein Massage von meinem Vater. Das ist natürlich auch angenehm.
0: Und dein Papi ist Physiotherapeut, yeah. also du profitierst davon voll. Ja, yeah. ich
1: muss, ich muss eben eigentlich ein bisschen mehr davon profitieren. Ich mache es ein bisschen zu wenig eigentlich. Weil er würde es sofort machen. Ich könnte sagen, Papi, komm bitte das machen. Und er würde auch nicht dran kommen. Aber ich mache es einfach nie. Ähm, aber sonst spezifisch habe ich nichts. Also ich habe nicht einen Ablauf oder so. Es kommt halt auch darauf an, dass wir am Sonntag gespielt haben. Mhm. Weil dann haben wir am Montag wieder Training. Ja. Aber dann ist das Training auch ein lockerer,
0: oder, oder? wird's es anders aufgebaut als ja. sonst
1: normal? Ähm, wir haben aber zum Beispiel in der Nazi haben wir immer so Getränke, wo wir nachher trinken. Müssen. Mhm. Ähm, es ist so, irgendwie so ein Puder. Ich finde es mega fein, aber alle sagen immer, es ist grusig und ich weiß nicht wieso. Aber es ist wirklich nur fein, wenn es gekühlt ist. Also, ja. du hast so ein Pulver, du hast das Wasser, dann kommt es in so eine Kühltasche rein und dann trinkst du es Ich finde es wirklich immer mega fein. Aber das ist irgendwie, und manchmal halt auch Eisbaden. Ja. Ähm, aber das machst du eher so in so Trainingslager, wo halt auch wichtig gespielt sind und so. Also in so kurzen Trainingslager
0: haben wir es jetzt nicht gemacht. Ja. Ein Eisbad. Erklär das schnell, weil vielleicht wissen nicht alle, was sein Bad ist. Ähm, es ist ein Bad, das mega kalt ist. Also
1: du gehst, eigentlich, du gehst nie mit dem ganzen Körper rein, also wir nicht. Wir gehen nur mit den Beinen. Eigentlich so Oberschenkel, halt das, was du am meisten benutzt hast. Äh, und ja, es ist gut. Ja, es ist einfach mega kalt. <lacht> Aber am Anfang ist es wirklich, es ist wie wenn du so ein Badvanille und so am Anfang musst du so ein bisschen aber sobald du mal drinnen bist, geht es eigentlich. Du, also du spürst es nachher einfach nicht mehr. Aber der Anfang ist wirklich schlimm. Vor allem, wenn du je weiter rauf gehst. <lacht> das ist wirklich schlimm. Aber wenn du es nicht allein musst ist es noch
0: lustig, wenn du so alle zusammen um das Bad stehst. Ja, <lacht> ja ähm, du hast auch noch mal kurz Nazi angesprochen. Das ist sicher auch nochmal ein Unterschied als mit in einer normalen Mannschaft, weil ihr von überall her zusammenkommt. Wie, ist, wie sieht das aus? Oder wann kommen ihr zusammen oder für was für. Anlässe oh, kommen dir zusammen. Also es gibt normale einfach so Zusammenzüge, dass du halt immer
1: wieder miteinander spielst und dass halt die Kommunikation nicht so verloren geht, weil eben es ist halt, alle kommen von überall, es hat welche wo Italienisch redet wo Französisch redet und dann halt dass dort die Kommunikation und die Harmonie einfach auch ein bisschen stimmt, dass du miteinander das gut hast und einander halt auch kennst. Yeah. Ähm, dann hat es halt auch für Qualifikation, jetzt haben im Oktober ähm, eine Runde hatte, sozusagen und jetzt sind es zweite geworden also ich bin dort nicht dabei ähm, und jetzt im Februar nochmal für sozusagen die Endrunde ähm, Qualifikation und hat es halt immer so Trainingslager und halt auch Leistungstest mhm. ist auch eines davon nicht vor allem nicht die aber gehört halt auch dazu ähm, ja und ich finde es immer mega spannend zum so die Leute so von überall gesehen und halt auch dann, du spielst ja auch in der normalen Runde mit den normalen Teams gegeneinander. Und dann, wenn dich kennst, ist es halt immer noch nach einem oder auch vor dem Spiel halt noch cool, wenn du Land wieder mal wieder wenn du dich nicht so oft siehst. Oder eben jetzt ich habe, habe ich kennengelernt von Norwegen, die oh, ja. an mich kommt und das ist mega cool, wenn ich sie wieder gesehen will, also ich sehe es ja nicht oft ich hatte so Kontakt mit ihr, aber dann war sie wieder in der Schweiz und hat das Spiel, ist von mir das Spiel gesehen, Das ist schön. Und Das ist mega herzlich, ich habe mich so gefreut. Und dann, das ist schon mega lässig, wenn du siehst, wie sie so trainiert und so, auch der Unterschied, weil das bekommst du eigentlich nicht so mit über, befasst du dich halt mega damit. Und ja, das einfach, der Austausch ist mega spannend und auch die Leute, also die Trainer und so, die Physios sind mega, mega, lieb und einfach so das Umfeld ist mega, mega lässig, mega angenehm.
0: Und was ist genau war es genau im Herbst? EM ähm, e e Das heißt immer vor so größere Sachen und zwischendurch haben wir Trainingslager und ja. Wintersport oder Sommersport? Für dich persönlich? Ähm,
1: ich habe das Gefühl, Sommersport. Sommersport. Weil es mehr Sachen hat, die du machen kannst. Also es hat es schon auch. Also, nein, okay, warte. Ich denke, ich kann gerne go Skifahren und steht ja. werden. und, schnell fahren. und fahren. Mhm. aber im Sommer also du, okay im Winter kannst du... Ah, ich tu Wintersport glaub, lieber schauen. Mhm. also du kannst im Winter weißt du so schön die Hai vor mich Chemie und nachher so schauen. <lacht> mit so heißen Schocki ähm, und im Sommer ich habe das Gefühl, es einfach, also viel mehr du auch kannst ausprobieren mal wo du vielleicht nicht so gemacht hast im Winter mhm. Ich weiß ich kenne jetzt auch nicht so viel, also ich würde es nicht so viel sagen, aber
0: ich habe das Gefühl, Sport <lacht> Was für Sportart herrschst du gar nicht? Oder also würdest du jetzt sagen, kannst du nicht? Uh. Nicht
1: können ist einfach so, ich glaube Surfen. <lacht> also, oder so das, wie heißt das, Windsurfen? Ja. Ach, nein. <lacht> also nein. Ich finde es mega cool, ich würde es gerne können, aber ich bin mal in dem bei der yeah. hat es ja so das Fake-Ding. Das yeah. Urban Surf. Yeah. Ja, da habe ich mal gesehen und es ist peinlich geworden. Wirklich peinlich. Aber also ich, ich finde es mega cool zum Zuschauen. Ich würde es auch wirklich gerne können, aber ich bin einfach nicht Stand, das
0: zu machen. Was fasziniert dich so am Fußball Ich denke so, dass es
1: immer neue Situationen hat, wo du darauf reagieren Also ich finde... Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist es immer ein bisschen etwas Neues. Also, du siehst auch mega die Entwicklung von dir selber, von der Mannschaft und auch von den Gegnern. Und du musst dich jedes Mal eigentlich auf etwas Neues vorbereiten. Und ich finde, es es dich auch so ein bisschen mental, ein bisschen fit und auch so fit. Du musst darauf reagieren Du musst eben neue Gegner, oh, jetzt muss ich mich umstellen, der ist dort und dort gut. Jetzt muss ich schauen, dass ich dass ich mir drinne kann was wo gegen der Gegner am besten ist. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht überall so und halt auch die Mannschaft, Mannschaftssport. Ich kann es mega gerne mit so Leuten, auch wenn es manchmal ein bisschen Probleme
0: kann Es ist so etwas Schönes, wenn man miteinander Erfolg hat und irgendwie ja. so die Gemeinsamkeit. Das habe ich auch extrem im Handball gespürt. So, immer man erreicht miteinander etwas und man freut sich miteinander. Das ist so ich finde halt finde auch, wenn es nicht so gut läuft,
1: du mhm. hast Leute, die genau durchs Gleiche gehen und wenn du halt dann miteinander kannst du dagegen etwas machen kannst. Also, ich war bei uns letztes Jahr 19. Also, ich war letztes Jahr 17. Mhm. Und jetzt, letztes Jahr ist, also, die waren es gar nicht gut. Gewesen. Sie waren manchmal schon das Fünfte im Training. Und mhm. einfach in der Saison ist es auch nicht gut gelaufen. Und sie, die einen von denen sind jetzt halt noch geblieben. Mhm. Und für sie ist es jetzt auch mega lässig. Weil wir sind jetzt wirklich so, es, Team geworden und wir sind zusammen und wir sind nicht so schlecht dran. Wir spielen gut zusammen und für sie ist das jetzt auch so, der Unterschied zu merken. Und eben sie sind bliber. Wir hatten es ist scheiße gelaufen, sie sind gegangen. Oh wow.
0: oh krass.
1: ja, Und dann hast du so gemerkt, okay, die sind nicht so für das gemacht einfach. weil Wenn du gehst, wenn es auch nicht gut läuft, dann, dann ist es einfach auch nicht für dich. Und die sind geblieben und jetzt haben sie es besser. Und das ist wie auch so eine Belohnung. Und Eben, also ich kenne die einen Leute schon so lange. Obwohl ich sie nur eigentlich im Fußball gesehen habe. Ich sehe sie fast nie, weil auch ja. niemand Zeit hat. Aber das ist auch mega schön. Es ist wirklich, so, also
0: wirklich eine zweite Familie geworden. Es ja, verbindet, verbindet einem. Das ist so etwas Wertvolles auch. Ja. Ähm, wie könnt ihr eben mit einer Niederlage um? Oder gibt es auch etwas Spezielles, das ihr dann anders als bei einem Sieg macht? Ähm,
1: ja, ich denke, es gehört halt auch ein bisschen dazu und bei gewissen, es gibt halt Niederlagen, finde ich, die viel härter sind als andere. Also wenn du gegen mega guten Gegner spielst, wo du schon vorher gewusst hast, auch gegen den müssen wir einfach kämpfen und es wird schwierig, dann finde ich es nicht so tragisch. Aber wenn du mir auch ein Spiel gegen den letzten Platz. Wir haben zwar nicht verloren, aber wir haben unentschieden gemacht. Und es hat sich so schlimm angefühlt. Wirklich, es hat, für mich war es schlimmer, gewesen, als wenn wir würden verlieren würden. Es war auch etwas peinlich gewesen. und ich finde halt, in erster Linie musst du selber damit umgehen, weil also, was die anderen können wir nicht machen wenn du es selber nicht abgeschlossen hast. oder irgendetwas. und Ich bin halt jemand, der jetzt sehr reflektiv ist und bei mir selber so ein bisschen den Fehler sucht. Ähm, und Das mache ich dann auch. Also, ich bin auch bereit, um das zu machen und bei mir selber mal schauen, was habe ich schlecht gemacht, was kann ich besser machen. Und dann, wenn auch ein Spiel gehabt, das unser Trainer hat die Niederlage ganz schlimm gefunden und dann haben wir auch darüber geredet, also, mhm. wir haben wirklich äh, vor dem Training hat er gesagt ja bleib in der Garderobe ich komme zu euch, dann kam er rein und wir haben zuerst gar nicht gewusst um was es geht und dann haben wir einfach geredet und er hat erklärt wieso es für ihn einfach schwierig war. und wir haben schon gemerkt dass er weiß so ein bisschen <lacht> ist und so und er, nachher, er schreibt über jede Woche also nach dem Spiel immer so ein Bericht ja, ja ein bisschen in Zusammenfassung mhm. Und du hast richtig gemerkt, wie verrückt oh er war in der Nachricht. Obwohl er es mega lieb geschrieben hat, weil er ist eigentlich mega ein positiver Mensch. Ja. Und wir so, oh nein, oh nein. Und dann eben hat er uns erklärt und wir haben immer erklärt, wie wir es gefunden haben. Und nachher haben wir so zusammen geschaut, ja, wo ist das Problem, was können wir verbessern. Und nachher haben wir dort eben zusammen so wie das Problem sozusagen herausgefunden und haben dann gefunden, jetzt müssen wir an dem arbeiten. Ja. Und es war halt auch etwas gewesen, das allgemein ist. nicht nur von dem Spiel, sondern wir haben eben herausgefunden, dass allgemein ein kleines Problem ist. Und ich finde, halt, du musst zuerst bei dir selber ein schauen und dann kannst du mit dem Team darüber reden oder eben anschauen, was das Problem ist, wenn es wirklich so eine schlimme Niederlage oder so war. Und sonst denke ich, es bringt nichts, wenn du mega lange an dem drauf bist, eben bei uns jede Woche ein neues Spiel. Du kannst nicht zu lange über etwas nachdenken, weil wenn du das machst, dann bist du einfach nicht bereit für das nächste Spiel und dann Musst du dich ja auch wieder rein. auf die neue Situation ja. vorbereiten. Ja, eben. Und dann, ich denke, es bringt nicht so viel, wenn du mega lange so bist. Oh mein Gott, das haben wir mega schlecht gemacht. Das ist nicht gegangen. Aber es ist sicher nicht schlecht, wenn du kurz darüber nachdenkst.
0: Eben, du hast gesagt, du, tust, du tust mit dir selber dann auch ausmachen. Was heisst, dass du blöd gesagt nach dem Match an und denkst jetzt so, Luana, was habe ich heute falsch gemacht oder was ist heute nicht so gelaufen, wie ich es mir vorstelle?
1: Es hat auch schon ein Spiel gegeben, wo ich wirklich nach dem Spiel, entweder zu meinem Vater, ich rede mega oft mit meinem Vater über das, ähm, ähm, zu ihm gegangen bin und gesagt habe, was ist das gewesen und mich darüber aufgeregt habe und nachher halt gesagt habe, ja, okay, das ist jetzt vielleicht bei mir auch nicht so gut gewesen. Und er ist auch jemand, der nicht jetzt sagt, also, oder vielleicht andere Spielerinnen auch die Schuld gibt, mhm. weil er ist auch so er kann eigentlich nur zu mir etwas sagen, weil er ist mein Vater ist und das finde ich auch wichtig, weil wenn er jetzt ein Vater ist, der sagt, ja, und die war schlecht gewesen, und das hat die falsch gemacht, dann, also, dann rege ich, ich die, an, die. Ja, ja und bringt die genau, dann reg ich mich nur über die anderen auf, obwohl vielleicht ich auch etwas hätte anders machen können. Oder zum Beispiel sind das Spiele, wo wir halt mit dem Gar gegangen sind, mhm. bin ich halt jemanden, der dann halt vielleicht auch kurz einfach auf meinem Sitz sitzt und einfach mit Musik oder zum Beispiel einfach rausschaut und halt darüber nachdenkt, einfach für mich selber. Und ich habe halt herausgefunden, dass es das für mich auch ein bisschen wichtig ist, so einfach kurz auch Zeit für mich zu haben, weil es hat halt immer Leute um mich herum im Mannschaftssport. Mhm. Und dann für mich ist es auch wichtig, so kurz die Minuten für mich selber zu haben. Und dann ist jeder auch etwas anders, aber ich mache es auch nicht immer. Es kommt auch darauf yeah. an, wie viel es mich stört und dann ja meistens so ruhige Minuten für mich irgendwo, <lacht> aber also, es ist nicht im also eben, es ist einmal vorgekommen im Spielfeld oder, ich mache es nicht in die Garderobe, sondern eher die Hei, ja. also ja, eher so privat. privat ja. Ja. Hat
0: es für dich mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, dass viele Training es stört mich oder ich habe keine Lust mehr und so ein den Gedanken gehabt, warum mache ich das? Ich könnte auch einfach aufhören und andere Sachen machen? Ja. <lacht> also, das habe ich oft.
1: Nein, okay, oft, das ist jetzt gerade etwas hart, das hab Ich halt habe es auch schon. Gehabt. Also, ich habe das Gefühl, eben vor allem jetzt, wenn du keine Sportlerlösung hast, mhm. ist es halt auch nochmal ein Druck mehr, ist es nochmal ein Stress mehr. Und ich habe halt auch gemerkt, jetzt vor allem letzten Sommer, also vor der Sommerferien habe ich wirklich so eine kurze Krise, gehabt, ähm, <lacht> wo ich halt auch gedacht habe, Oh, jetzt gehen alle wieder raus, alle gehen an See zusammen und ich kann nicht.» ja. Und es ist halt, ich weiß nicht, in der hat es mich nicht so gestört, weil ich halt auch noch nicht so die Person bin, die immer rausgegangen ist oder so. Weil ich es halt auch nicht so gekannt habe, ja. weil ich es eben nicht machen konnte. Ähm, aber jetzt, äh, ich kann so gerne mit Kollegen einfach gut Zeit verbringen und ich konnte es nie wirklich. Können. Und ich bin halt immer die Einzige, gewesen, die nicht konnte. Und das hat mich dann ein bisschen anfangen zu stören, mhm. weil wenn es andere auch nicht, also nicht kommen könnten, dann ist es nicht so schlimm, aber jedes Mal die Einzige sein ist dann halt, du verpasst immer etwas und dann kommst du am Ende wieder in die Schule und dann reden alle über Sachen, die passiert sind du kannst nicht mitreden, ist mhm. halt nicht immer so angenehm, aber ich, ich bin auch eine Person, die es versucht, also wenn ich kann, dann komme ich auch noch später oder komme ich ja. kurz vorbei oder so. Es ähm, ist auch schon vorher, dass es das nicht, so, also nicht so angenehm dass ich bin wirklich einmal kommen. Ich habe mega Mühe, ich extra schnell gemacht. für Viertelstunde da und dann sind alle gegangen. Nein. Und ich, so DGC, ich dachte, ja, wow. ich jetzt für nichts kommen. Aber ich weiß nicht, also ich mache es gerne. Ich bin gerne mit den Leuten, die wo, wo ich gerne habe. Und mhm. dann ist es für mich auch okay, wenn ich eben mal später komme. Aber für immer noch den Einsatz zeigen, dass ich dort sein will. Aber eben, es ist sicher schon der Moment gekommen, wo ich auch mit der Schule, also Ganz schlimm, dann habe ich doch keine Lust mehr, am 12 Uhr am Abend noch Mathe aufzumachen Aber ich bin die Person, die es immer noch macht. Also, <lacht> du
0: kannst nicht sagen, okay, ja, jetzt ich kann nicht.
1: nicht. Ja, ich, also ich habe auch schon gesagt, okay ich gehe einfach schlafen. Aber dann fühle ich mich am Morgen so schlecht. Oder haben wir schon weißt, ich hab gefunden, okay, ich gehe schlafen, ich mache es jetzt nicht. Dann habe ich mir trotzdem den Wecker gestellt, um früher aufzustehen, dass ich es dann noch machen kann. Ich weiß nicht, das ist einfach... Also, ich denke, so bin ich einfach. Mhm. Und ich tue nicht gerne Sachen so einfach nicht machen. Weil ich auch nicht gerne ausreden ja. Und ich finde, für mich sollte mein Sport sollte keine Ausrede sein. Ja. Weil ich habe so eine Quelle zu machen. Ich könnte ja eigentlich immer aufhören, wenn ich es wirklich nicht ja, will. Weil aber trotzdem in mir drin ist ja etwas, was ich will. Weil sonst hätte ich auch ja schon lange aufgehört. Ja. Also darum, ich habe es eben nicht gerne als Ausrede. Darum mache ich eigentlich immer alles. Und ja, ich habe so eine zum zu machen. Ich mache es gerne. Darum habe ich jetzt auch noch nie wirklich aufgehört. Ich habe noch nicht gesagt, ja, ich höre auf, aber so Pause wäre wär am schön. Gewesen, aber dann hast du immer wieder Sommerpause. Aber eigentlich hast du trotzdem ja, eigentlich keine Pause, musst du trotzdem trainieren. Ja. Aber ich denke, dass mit, äh, mit den Freunden schon am meisten also mich stört. nicht so das mit der Schule, sondern wirklich eher oh, ja, am Freitagabend noch dort raus und du bist so, oh, ich kann nicht, sorry. Also das ist so das, was mhm. am meisten mich schon stört. Aber ja,
0: ist okay das ist auch gewisse, ein gewisses Opfer, das du erbringst, ja. damit du Qualität im Sport zeigen kannst. Das stimmt, ja. Und eben Frauenfußball. Wie wichtig ist da für dich die Ausbildung oder so die Zukunft? Will wir wissen alle, dass Frauen, also generell Frauen im Sport weniger verdienen oder so gut wie gar nichts wie sieht das bei dir im Fußball aus für die Zukunft einfach wie wichtig ist für dich, zu sagen, hey, ich brauche halt auch eine gewisse Ausbildung, weil du ja nie. Ja,
1: es ist so. Ähm, ja, im Frauenfußball ist es so, dass es im Ausland langsam möglich ist, zum von mhm. dem Leben halt eben, also gerade mal so vielleicht so die Miete zahlen und vielleicht noch ein bisschen etwas ansparen oder irgendwas. So es hat eben so die Weltfußballer, die verdienen schon yeah. etwas. Aber ich mein, im Vergleich zu den Männern ist es gar nichts. Wirklich gar nichts. Ähm, bei uns in der Schweiz haben jetzt ein paar Verträge, was so, schon ein mega guter Anfang ist. Weil im Vergleich vor ein paar Jahren hat sie gar nichts verdient. Es gibt eine Veränderung. Ja, es gibt wirklich. Mhm. Du, ich finde es auch mega lässig bei uns, du bekommst es mit über. Also, weißt du, mhm. ich bin schon so lange bei dem Club und du bekommst alles mit über. Schön. Und so den Unterschied zu sehen, dass sich wirklich etwas verändert, das gibt einem schon ein bisschen Hoffnung. Und auch, kann ich, ich habe letztens die U14-Spielerinnen gesehen, die sind mm -hmm. so klein und so herzig und sie, weißt, sie sind voll dabei. Und dass ich weiss, okay, bei denen sieht es vielleicht noch anders aus, vielleicht noch besser. Das, das macht mir auch mega Freude, weißt, um das zu sehen. Und eben dann ist halt für mich Schule recht wichtig, weil du weißt nicht, ob du schaffst. Und wenn, dann müsstest du ins Ausland und das ist es halt noch schwieriger. Und ich habe jetzt auch mit dem Trainer so ein angeschaut, ja wie es weitergeht. dann müsste so, ich so Zukunftsplanung machen mit einem Manager zum Beispiel mhm. oder irgendjemanden, der sich halt täglich auskennt wie das weitergeht. Vor allem jetzt auch, wenn ich falls ich studieren würde studieren oder so. Also ja falls eigentlich <lacht> eigentlich ja ähm, ist halt für mich wichtig es gibt auch andere, die sagen ja für mich ist jetzt weniger wichtig mhm. es gibt auch die einen, die sagen, ja, ich möchte so lange wie möglich Fußball spielen auf diesem Niveau. Wenn es halt nicht mehr lange, dann reicht es nicht mehr, dann kann ich halt einfach normal arbeiten. Aber es gibt auch die, die eben sagen, ja, ich will unbedingt ins Ausland, ich will Profi werden. Und für mich ist es einfach, ich finde einfach lässig, wenn du siehst, es das haben Leute verschiedene Meinungen. Bei den Männern ist es eigentlich ja. so, alle wollen Profi werden. Mhm. Bei den Frauen hat es die zwei, weil halt einfach die Chancen relativ klein sind. Und auch wenn du's schaffst, ist halt, du es arbeitest, verdienst du trotzdem nicht so viel. Mhm. Ähm, aber du hast zwar den Unterschied, aber trotzdem sind alle jedes Mal im Training mhm. und trainieren voll Gas und sind wirklich dabei, obwohl sie eben vielleicht nichts verdienen oder obwohl sie vielleicht nicht mal Fußballprofi werden wollen. Aber so der Einsatz ist einfach anders. Und ich finde, das ist mega auch bewundernswert, weil in der ersten Mannschaft hat es Leute mit Vertrag, es haben aber auch Leute ohne Vertrag. Was es hat es Leute, von, wo, die eine ist von Spanien gekommen, mhm. die hat jetzt halt. Die verdienen halt mehr wie die einen, die einen Vertrag hat, die einfach normal spielt. Die arbeiten 100% neben der anderen. Die einen arbeiten vielleicht nur 80. Ja. Aber trotzdem sind alle die aber immer Einsatz. Und also, ich mein, ja, aber ich du merkst
0: auch eben, man lebt am Führersport und man ja, macht halt immer noch aus Leidenschaft.
1: Warum, ich weiß nicht, 100% arbeiten und Sch nachher noch, also die haben morgen und Nachmittag manchmal Training. Die kommen halt am Morgen gehen sie ins Training, dann arbeiten sie halt länger. Mhm. Und es ist also, so die, das ist halt auch ein so ein Opferbereitschaft oder dann machst du für den Sport für das was du halt gerne machst für deine Leidenschaft und das ist mega ich finde das
0: mega auch schön zu sehen. ist das auch etwas was du dir vorstellen kannst dass du auch so schaffen und trainieren wirst ich habe das Gefühl also wenn ich das
1: wenn ich jetzt einen guten Beruf habe der auch etwas also das unterstützt mhm. also das Gefühl das ist sicher möglich ich würde natürlich lieber nur Fußball machen weil du kannst du dich auch anders darauf fokussieren ähm, und ja halt dann auch besser vorwärts finde ich aber wenn es halt nicht möglich ist dann ist es nicht möglich und dann schaffe ich natürlich neben dran. aber also ich habe jetzt auch gedacht nächstes Jahr hoffentlich fertig mit der Motor. Mhm. und dann will ich auch ein Zwischenjahr machen dass ich mich kann aufs Fußball konzentrieren dass ich eben mal schauen kann okay, wie weit kann ich kann, wenn ich wirklich so ein bisschen nur das ja. Ich würde sicher etwas nebenan machen, aber dass ich zweimal ins Morgentraining gehen kann, mhm. trotzdem noch die anderen vier, fünf Training machen und dann schauen, wie weit ich komme, was möglich ist und dann halt schauen mit dem Studieren zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, das ist für mich jetzt mega wichtig, dass ich dort kann schauen
0: kann, was dort kann werden kann. Du, du hast auch schon vorhin angesprochen, Du, oder du schaust gerne den kleinen Mädels zu, was für, für dich dann später noch voran steht und die hoffentlich Veränderung. Siehst du dich auch irgendwo als ein Vorbild? Ich
1: denke schon. Also, wir haben jetzt halt Platz gewechselt. Also, wir haben noch zwei verschiedene Orte Training mhm. und ab 19 bist du an einem anderen Ort halt mit der ersten Mannschaft. Und das heisst, die Jüngeren sehen das gar nicht mehr so ganz. Aber auch letztes Jahr du hast gemerkt, die Kleinen sind auf dem Platz und du bist neben dir etwas am machen. Die schauen dich an oder die haben ein Fangis gespielt. Du schaust sie an, weil ein ist mega herzig bei so Kleinen. Und dann schauen sie dich zurück an und sind einfach so dich am Anschauen und wirklich dich am Bewundern. Und du siehst wirklich, obwohl du eigentlich nichts, also, weißt, also ich nicht erreicht hast, mhm. weil sie haben eigentlich keine Ahnung, wer, also wer du bist. Ähm, und das ist mega herzig. Aber auch ich finde auch schon, in der Mannschaft kannst du, eine, so eine Vorbildrolle haben. Also meine Trainer sagen es oft zu mir und manchmal, so ein bisschen okay. Also für mich ist es manchmal so ein bisschen komisch zu sagen, ja, meine Kollegen, die ja älter ist, also sie sind mich als Vorbild. Aber also du kannst mit einer Mentalität zum Beispiel ein Vorbild sein für ja. andere. Und ich finde es mega lässig, wenn das jemand zu mir sagt. Also, wenn jemand sagt, du bist mein Vorbild. Ich weiss nicht, wie. Also, das ist für mich etwas mega Krasses. Also, ich weiss nicht. Weil, wenn ich so sage, was meine Vorbilder sind, dann. Also, wenn ich das für dich bin, gerne. Dann, dann würde ich mir auch noch mehr Mühe geben. Dass es dann, das, also, ja.
0: Hat das auch vielleicht ein bisschen etwas damit zu tun? Ich glaube, im Museum 17 bist du Captain mhm. Mhm. Bist, bist du das immer noch? Oder? Ja. ja. Ist das auch so etwas, wo dich irgendwo durch. oder wie? bestimmt mir einen Captain so was sind Voraussetzungen ja, ich man irgendwie <lacht> Es braucht, ist ja blöd gesagt eine Vorbildfunktion ja. weil ja die Person irgendwie eine besondere Gabung hat oder etwas, was sie mega gut macht dass man sagt okay das ist die die für unser Team stark.
1: ja ich kann das auch also ich habe jetzt auch ich habe ein Einzelgespräch gehabt letzte Woche ähm, und sie haben auch angesprochen dass sie will mini Trainer sind, ist das ja auch neu gut. Und sie haben halt auch einen neuen Captain mitzuholen. Und ich bin halt wie jeden Fall unüblich Und dann habe ich nicht gewusst, ja, ich super von die Alte, ich super von uns. Und sie haben mir nicht sagen, wieso sie mich genommen haben. Aber sie hat gesagt, ja, hat sie in Grund. Und ich bin so dächtig, dass ich es mir noch einfach. Äh, Nein, aber ich bin jetzt schon seit vier, fünf Jahren Captain. Mhm. Also am Anfang habe ich wirklich gedacht, oui, schaffe ich das? Sie also, hat gedacht, ich muss mega anders sehen, weißt Aber schlussendlich. Ich habe das Gefühl, es ist so etwas, weil ich, so bisschen, ich habe das Gefühl natürlich, so Führungs. Wie ja, so. ich Leute halt mega gerne unterstützen und so zeige an, so kann es gehen, so kann es gehen. Und das ist eben Team auch mega wichtig, falls ja, okay. es mal weniger gut läuft. Auch so nicht destruktiv mhm. Also wenn ich zum Beispiel Verbesserung sage, dann ist es konstruktiv. Mhm. Und so auch die Verantwortung übernehmen habe ich schon immer. Können. Und ich habe das Gefühl, es hat viel damit zu tun, weil du hast eben eigentlich das ganze Team hinter dir hast. Also wenn irgendetwas ist, dann eigentlich bist du nicht wie du schuld. Sozi also weisst du, doof gesagt jetzt. Mhm. Und am Anfang bin ich komplett überfordert, gewesen, aber eben jetzt mache ich es schon recht lang. Es ist recht natürlich, eigentlich. Und für mich, was, mega, was ich mega krass gefunden habe, ist so das Vertrauen, was die Trainer dir schenken, wenn mhm. du und sie sagen, ja, du bist jetzt Captain. Und dann ist es so, oh mein Gott, sie vertrauen mir, sie glauben an mich.
0: Und sie sehen auch etwas in. Genau,
1: sie sehen etwas, was eben vielleicht nicht alle haben. Mhm. Und das ist so, das gibt ihr auch nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein. Und das hat mir auch mega. Ich habe das Gefühl, es hat mir schon auch ein bisschen geholfen, so in meiner also Karriere, mhm. ja, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, so das Vertrauen einfach zu bekommen, dann fühlt ich ein bisschen spezieller. Also nicht, dass ich mich spezieller nachher dargestellt habe, aber es gibt ihr halt ein bisschen ein anderes Gefühl. Und dann, dass du findest okay ich muss jetzt eigentlich wie wenn alle alles geben muss ich noch ein Schippe legen, weil ich Captain bin weiß ich ich meine so etwas das und das ist so die Einstellung hat mich glaube auch recht viel weitergebracht zum zu sagen ich muss jetzt noch mehr machen weil ich bin die Führungsperson ich muss noch mehr machen ich muss ein bisschen ausstechen ich bin Captain so das hat mich glaube auch ein weitergebracht
0: mega schön äh, ja eben du hast eigentlich schon deine Pläne wird auch angesprochen, was den Sport anbelangt. Gibt es für dich so ein Ziel, das du sagst, das will ich erreichen im Sport Ich habe das Gefühl, ich bin
1: jemand, der eher kleine Ziele setzt. Also, mhm. mein nächstes Ziel ist sicher die erste Mannschaft. Mhm. Ob es jetzt nächstes Jahr ist, ob es erst in zwei Jahren ist, weiß ich nicht. Also, du, du hast
0: auch noch die Möglichkeit, in der Uni 19 zu bleiben. Genau, Eben, ich habe jetzt die
1: Möglichkeit, noch ein Jahr zu bleiben. Und ich konnte jetzt schon in die Luft schnuppern. Und ich habe auch mit den Trainer dort schon oft geredet und mit unserem Nachwuchstrainer das angeschaut. Und ich setze mir lieber kleine Ziele und dann halt schauen, was realistisch ist. Weil ich könnte jetzt logischerweise sagen, ja, ich würde Fußballerin werden. Mhm. Schön und gut. Es also, kann ein Traum sein. Also, ich fände es auch mega lässig, wenn ich das machen könnte. Ich sehe lieber die kleinen Ziele, wenn ich es erreicht habe, und okay was kann ich als nächstes machen Wenn ich jetzt zu hohe Erwartungen habe und zu hohe Ziele setze, ist es für mich einfach zu unrealistisch. Mhm. Und dann, sehe, dann habe ich das Gefühl, es würde weniger gut rauskommen, wenn ich die kleinen Ziele habe und sage, ich arbeite jetzt 100% dort, hin, wenn ich dort bin, schaue ich, wie es weitergeht. Und ich persönlich habe gesagt, ich bin noch nicht. Bereit, nächstes Jahr schon aufzugehen, weil viele von meinen alten Trainern haben gesagt, ja, du bist nur ein Jahr in der 19, du machst nur ein Jahr, du bist schon so weit und so. Aber ich persönlich fühle mich eigentlich noch nicht so bereit. ich habe das Gefühl, also wenn es passiert, dann passiert es es dann gar nicht auf und gibt dir alles und du kannst dort auch so profitieren. Ja. Aber mein Gefühl ist einfach noch so ein bisschen zurückhaltend. Aber
0: wer weiss. Ja, wer vielleicht weiß, verändert sich das auch das noch. Stimmt. Haben wir jetzt noch so ein halbes <lacht> Ja. Ja, dann sind wir schon relativ am Ende angekommen. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar: Was würdest du der kleinen Luana sagen, die noch den ganzen Weg vor sich hat? Oder eben eine kleine kleines Mädchen, die etwas Ähnliches anstrebt oder einfach in sportlicher Hinsicht? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: <lacht> man sollte nicht an sich zweifeln also das ist das Wichtigste man muss an sich selber glauben weil, also auch ich, ich früher ich habe ich habe früher mit den Jungs gespielt mhm. und dort war schon immer die Kommentare ah oh, du bist das Mädchen. und wenn ich jetzt zurückdenke das ist das der größte Blödsinn ich, also ganz ehrlich die einen von denen können nicht mal einen Pass spielen ähm, <lacht> aber ich habe dete das mega, ist mega er hat mich mega getroffen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, so, ja, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Aber das ist das Dümmste, was du machen kannst. Wenn du sagst, du kannst es, wenn du überzogen bist, dass du den Weg gehst und den Weg kannst machen, dann wird es auch eher klappen, sage ich mal. Und einfach nicht. Also ich habe jetzt auch manchmal noch so Zweifel. Weißt du, das gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Aber man sollte es nicht so fest an sich herangehen. Einfach als ich glaube, also seine Fähigkeiten glauben und sie noch mehr verbessern, dass man nachher in, da, in dem, was man schon kann, eigentlich noch besser ist. Ja.
0: Okay. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist. Danke, dass ich da sein konnte. Ja, mega gerne. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Also wir werden uns ja auch sonst noch sehen, aber in sportlicher Hinsicht und auch dass wir jetzt dann beide unseren Schulabschluss haben. Hoffentlich. <lacht> Danke. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Danke dir auch.